0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna. E allora subito la linea di Antonino Danna, se volete intervenire con
1: lui, 029294722 o mandate un Whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: In principio Dio creò il cielo e la terra. Poi nel suo giorno esatto mise i luminari in cielo e al settimo giorno si riposò. Dopo miliardi di anni l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, senza mai riposare con la sua intelligenza laica, senza timore nel cielo sereno d'una notte d'ottobre, mise altri luminari uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo. Amen. Questa poesia alla nuova luna di Salvatore Quasimodo è la traccia con cui i nostri ragazzi quest'oggi sono, diciamo così, stati introdotti alla prova della maturità 2023. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 21 giugno è l'anno del Signore 2023, primo giorno d'estate, buona estate a tutti voi. Cominciamo subito la nostra trasmissione, Eh, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fine 40 euro mensili del livello creator che naturalmente eh, vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Io voglio ricordarvi anche i numeri 346 642 7756 se volete dire la vostra e eh, voglio tra l'altro ricordarvi che questa sera non ci sarà Antonio Zannaro, ma eh, ci sarà un lungo faccia a faccia con la collega Barbara Pavarotti che è stata eh, sia in forza alla RAI che caporedattore del Tg5, la quale si sta occupando appunto del tema degli amministratori di sostegno. Eh, lei ci racconterà la sua storia, ci racconterà la sua richiesta di una commissione d'inchiesta, con questo chiudiamo il cerchio Cominciato ieri con Serenella Bettina e la sua bella inchiesta che è uscita lunedì sulla verità. Allora, eh, tra poco, però, prima di cominciare, noi dovremmo avere niente poco di meno che la professoressa, eh, la professoressa Giussi, Rosato al telefono. Ce l'abbiamo, Giulio Cesare. Intanto, buon lavoro anche a te. Eh, pochi secondi, e avremo Giusy, Rosato perfetto, con noi, perfetto. Allora, intanto, buon lavoro al nostro Giulio Cesare e possiamo fare una bella cosa nel mentre che il telefono arriva. Lanciamo un bel pezzo, basta con questa lagna di Antonello Venditti notte prima degli esami. Nell'84 mica è uscito solo questo. Grazie a Dio sono usciti anche i Duran Duran con Wild Boys. I Antonino servati. Scusa,
1: Antonino, sì. i Duran Duran li mandiamo dopo l'intervista con Giusy Rosato, così ho il tempo di chiamare anche Paola D'Amico.
2: Ok, è al telefono?
3: Sì, sono qui.
2: Oh, professoressa, buonasera, (ride) grazie al suo tempo. Buonasera a
3: lei, buonasera.
2: Allora, questo primo giorno com'è andato? Io ho cominciato leggendo Alla Nuova Luna di Salvatore Quasimodo, i ragazzi si sono trovati catapultati nell'era dello Sputnik.
3: Eh sì, i ragazzi si sono trovati schiazzati <ride> perché è vero che Quasimodo è uno degli autori che sebbene in conclusione di programma un po' affannati e trafilati viene, viene svolto eh, alla Nuova Luna non è sicuramente uno dei testi più antologizzati o comunque inseriti nella, nel programma di, di Massima. E tuttavia ad una lettura più attenta poi in realtà questa io credo che fosse mh, la traccia eh, che poteva mh, suggerire eh, più piste di lavoro e anche sì. così fornire più suggestioni per, per poter eh, dar prova di, di, di conoscenza e di competenza, purtroppo però eh, devo dire che eh, io sono in una commissione mh, esterna, eh, quest'anno i commissari di italiano sono esterni, quindi sono stata nominata in un liceo eh, scientifico di una città diversa dalla mia di provenienza e quindi non conosco le classi, però mh, credo che comunque le colleghe abbiano lavorato bene anche sull'analisi del testo, ma nonostante questo su 44 eh, studenti mh, ripartiti in due classi, solo tre ahimè hanno scelto l'analisi del testo e proprio quasi modo l'hanno scelta in due e Moravia, quindi il testo di prosa, solo, solo uno studente, questo è davvero un peccato perché effettivamente quel testo alla Nuova Luna poneva una serie di, di riflessioni interessanti Anche alla luce dell'attualità, nella dialettica uomo-dio, fede e ragione, il concetto di progresso nella sua ambivalenza. Quindi è veramente, ehm, mi spiace, domani inizieremo le correzioni, quindi vedremo che cosa leggeremo e saremo pronti a a fare delle valutazioni. Io temo una scherza di
2: banalità purtroppo.
3: Guardi, è lo, lo stesso mio timore perché su questi stessi 44 posso dire che 26 hanno scelto la tipologia C, no. che era la tipologia C, eh, la, la C1 sulla lettera al Ministro Bianchi, la C2 proprio Whatsapp e la stragrande maggioranza ahimè ha scelto questa tipologia che è quella e io l'ho detto fin da subito nel momento in cui è stato consegnato il plico, eh, di evitare proprio questo rischio, un rischio grandissimo di banalizzazione dei contenuti e anche di ovvietà, perché mh, anche la, la stessa traccia C2, quella di WhatsApp effettivamente si svolta bene, però le ripeto, queste sono le mie considerazioni alla luce di pacchi chiusi, perché alla fine abbiamo raccolto, ma domani riapriremo i pacchi per le correzioni. E mh, dicevo anche quella che svolta bene poteva effettivamente essere strutturata e svolta in maniera seria con una serie di riferimenti anche dotti eh, sul tema dell'attesa questo topos letterario straordinario a partire dalla letteratura classica se pensiamo all'attesa del ritorno e nella eh, figura di Penelope no? fino ad arrivare certo. alla letteratura del Novecento con Montale, il segno del prigioniero. Ma eh, purtroppo i ragazzi non, eh, non hanno fatto questo, questo tipo di percorso, un tema che si poteva poi prestare anche a eh, riferimenti non solo eh, intersessuali ma anche con altre forme di arte, se penso all'attesa di Gustav Pint che è un dipinto straordinario. O alla stessa forma della, della musica, la stessa di Gaber, ma ci rendiamo conto che i ragazzi non, non fanno questi, questi riferimenti. Scusi, ma allora chi è che
2: scrive le tracce al Ministero di ecco, Fuori dal Mondo? Me lo chiedo,
4: anch'io, me lo chiedo
3: io, sicuramente, eh, non ehm, magari saranno anche professionisti nel loro ambito, io non, non, non voglio mettere un giudizio. Eh, ma sicuramente non sono ehm, persone che hanno a che fare quotidianamente con, e eh, concretamente con il contingente della eh, realtà eh, scolastica cioè il tangibile, no? gli studenti, il mondo scolastico con tutte le sue tempistiche con tutte le sue dinamiche, con tutte le sue richieste con tutte le sue problematiche dinamiche e difficoltà anche bellezze sicuramente straordinarie eh, però scontrarsi con una realtà che è altro da quella idilliaca che, che si pensa e che poi probabilmente porta a questi eventi eh, eletti a... Insomma, direi, a direi che è bocciata trasce, questa così maturità così come vedere. prima prova. No, guardi, siamo molto delusi e eh, mi sono confrontata anche con altri colleghi di, di commissioni parallele o di commissioni di, di, altre, di altre realtà scolastiche, le considerazioni sono le stesse. L- ad esempio mh, noi lavoriamo tantissimo sul programma dell'8 e del Novecento nella, nella classe quinta e eh, capisce bene che... Eh, pochi di noi riescono ad affrontare, a svolgere in maniera meticolosa eh, Moravia. Cioè, Moravia magari eh, sia mh, gli indifferenti che altre opere eh, possono essere assegnate anche come letture e sfide eh, propedeutiche poi allo svolgimento del programma. Però uno studio così capillare come eh, si affronta su altri testi certamente non, ecco perché li dicevo, non hanno la la contezza, non hanno proprio il posto della realtà, cioè qui servirebbe un bagno di realtà alle menti che contemplano e concepiscono le tracce perché non si arriva a a svolgere eh, un autore, un modulo autore, un modulo opera. Eh, su Moravia, come si svolgono moduli opere, moduli, moduli autori su, eh, su, su autori che i ragazzi conoscono sicuramente meglio, e sarebbero stati in grado di affrontare e anche, ripeto, di dar prova eh, delle loro conoscenze, delle loro competenze, delle loro abilità, anche i più bravi, io credo che di fronte a, ad un testo come questo si siano scoraggiati e poi eh, abbiano in qualche modo direttato la loro scelta su tracce della tipologia B o della tipologia C, rischiando effettivamente di di descrivere delle ovvietà, delle banalità, e questo spiace perché poi li penalizzerà.
2: Senta, io devo chiudere, ci diamo appuntamento domani sera alla solita ora e ci racconta la prova di latino?
3: Eh, Beh, io, no, io sono in un liceo scientifico ah, e già, domani, domani duro, c'è la prova di matematica, loro. però se vuole possiamo sentirci lo stesso perché io vedrò comunque le prove. Eh, che verranno bene. assegnate quindi a quest'ora avrò insomma, il, il punto della situazione se volentieri intervengo anche sulla prova di latino non potrò darle la restituzione come eh, in questo caso con numeri concreti perché ripeto sono in un liceo scientifico e per loro la seconda prova sarà la prova di, di matematica però possiamo fare delle considerazioni di più ampio respiro sulla prova in sé questo volentieri
2: allora, domani sera, grazie professoressa. Va
3: bene, grazie a lei, arrivederci.
2: Arrivederci, vi ricordo che la professoressa Rosato insegna eh, in quel di Cremona, nel liceo classico di Cremona, però quest'anno è stata mandata appunto come, eh, come, si dice, come commissario in un eh, liceo scientifico eh, a Crema, per cui sentiremo, certo è che stiamo partendo malissimo con questa maturità, veramente malissimo. Allora, io pensavo, dico io, anziché quella nenia di eh, venditti su notte prima degli esami, l'84 è l'anno in cui Duran Duran escono con Wild Boys, i ragazzi selvaggi. Io spero che ci siano dei Wild Boys che siano affamati e folli anche loro in questa maturità, malgrado la completa e assoluta eh, impreparazione a svolgere le prove che sono state proposte. Giulio Cesare, se sei pronto, manda il pezzo e poi Paola, va bene? PAS! Antonino Danna grazie condottiero, mio condottiero siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom il drive time in mezzo ai fatti eh, Antonino Danna al microfono con voi e il piacere di avere con noi di nuovo elegante, come sempre sua suavità, Paola D'Amico cara Paola, bentornata e ben ritrovata
5: ciao Antonino ben trovato a te e anche a tutti a tutte le nostre ascoltatori e ascoltatrici
2: come allora, mentre bene? ricordiamo che il tuo bellissimo dorso Buone Notizie esce ogni martedì, io ti chiedo veramente una cortesia personale, cerchiamo di sollevare questa trasmissione perché dopo quello che ho sentito sulla prima prova della maturità ti assicuro che mi sono depresso, quindi prego, no, prego no. Fai qual- <ride> fa qualcosa, mo ci vuole.
5: Allora, io comincio con due buone notizie e poi Vai. andremo a parlare degli animali strani. Ho girato poi delle immagini che, se voglia, non sono proprio belle, belle, di buona definizione, ma quelle più belle erano, come dire, eh, forse non si possono rubare, tra virgolette, dalla web perché c'era il segno distintivo di alcune grosse compagnie di fotografia. Non volevo avere problemi e crearne nemmeno voi. E eh. quindi quelle che ho già girato non sono molto belle, però sono significative. Allora, prima notizia buona è che a Biella, in Piemonte, hanno aperto un ambulatorio veterinario sociale. Perché? Perché sono accorti, è un problema in realtà che interessa tutta la popolazione, che molte persone hanno problemi, a, um, pur avendo dei petri, gli animali a compagnia, ad andare al veterinario, ci sono passaggi che sono indispensabili come alcune vaccinazioni importanti per tutelare questi animali però ehm, c'era un po' diciamo, di difficoltà e quindi siccome appunto il veterinario uno se lo paga, non c'è un sistema sanitario per gli animali, hanno deciso di aprire degli ambulatori proprio per fare prevenzione, anche per diffondersi le di malattie che possono comunque passare da animale a animale, da animale a uomo. Hanno aperto il primo viella e poi hanno deciso che ne inaugureranno altri in tutte le città, quindi Torino, Novara, Arona, Vercelli, città diciamo più importanti, città più piccoline fino a Cuneo. E la Regione ha fatto i conti che spenderà circa 310.000 euro. Questo per le persone che hanno qualche disagio, ma è giusto che possano avere un animale in compagnia. E poi, e perché qui tra l'altro è un tema che tanto tempo fa avevo sentito sollevare anche a Milano. Se ne è parlato tantissimo, si è stato sollevato da più voci, anche forse i tempi innamorati. poi però eh, non se ne è più fatto niente. Ed è un, un po' un dispiacere perché. Ci sono persone che diciamo, a volte vanno al camino dicendo tenete voi qui questo animale perché io non sono in grado di mantenerlo e non è una bella cosa, insomma. soprattutto se sono persone anziane, se sono persone sole, un animale a compagnia eh, è prezioso e quindi speriamo che anche altre regioni un po' più diciamo, ricche con dei bilanci importanti possano magari pensare di fare una cosa simile. C'è anche un'altra bella notizia che in questo caso invece arriva da Toscana e, che è tornato a fenicottero rosa. Chi va in Sardegna oh. in vacanza sa eh, che ci sono zone meravigliose con queste distese coperte da fenicotteri rosa, ma qui, in questa riserva, dal 2008, diciamo 13, si erano viste le ultime identificazioni, poi però era sparito. Quindi 10 anni senza fenicottero. E quindi, grande soddisfazione perché significa che è un evento abbastanza raro. No? E, di solito. Diciamo che i fenicotteri passano la riserva, però non, non si fermano, non nidificano, invece hanno deciso di sceglierlo come ambiente perfetto anche per rimanere, per nidificare, per far crescere i loro piccoli ed è un inizio. In genere, quando c'è questo movimento, poi eh, si ripete: insomma, crescono le colonie. Speriamo in bene. Poi c'è un'altra cosa molto divertente che hanno trovato lì: che ho girato un'immagine, un pepistello gigante. E eh, Chi l'ha studiato in una grotta, l'hanno trovato in, um, in India, chi l'ha studiato sono una famiglia di ricercatori, di, di biologi naturalistici, sono mamma, papà e adesso anche il figlio che si dedicano a uno studio di pipistrelle e che dopo sei anni di ricerche, pensate alla costanza, hanno finalmente appurato che è un nuovo tipo di pipistrello. Che non vi... Certo, non è facile studiare i pipistrelli, ma c'è ragione sia gigante. Cioè questo animale ha delle ali gigantesche rispetto ai pipistrelli normali. Sono grandi due volte e mezzo la lunghezza del corpo. E perché sono importanti i pipistrelli? Diciamo che durante il Covid, se ricordate, abbiamo letto, sentito... Tantissimi studi dicevano che appunto questo nuovo virus nasceva eh, dai pipistrelli, che i pipistrelli sono dei grandi contenitori di, eh, di virus come quello della, della SARS, come quello del Covid. È vero, è verissimo, però diciamo che se stanno in natura, isolati, non a contatto con l'uomo, quindi se non ce li mangiamo, se non li portiamo al mercato, è difficile che i virus passi, ma saltino da una specie all'altra. purtroppo quindi sappiamo che c'è stata una, una vicinanza eccessiva tra animali e questi animali selvatici che stanno a casa loro. E perché sono importanti? Perché in realtà tengono sotto controllo tutte quelle popolazioni di insetti che nuociono prima di tutto ai raccolti, oppure sono vettori di malattie sia per gli animali sia come si è visto un uomo.
2: Mi e hanno quindi, sempre fatto senso.
5: Ti fanno senso però vanno rivalutati. Guarda, veramente eh, sono meravigliosi, in Italia non ne ho ancora trovati, non hanno risposto in questi giorni, ne ho dei ricercatori bravissimi, raffinatissimi sui pipistrelli. Anni fa ricordo in questa località, per lui dove è andato a vivere mio marito a Chiacciano, eh, dove non prende il telefono, non prende internet, quindi proprio la sua selvaggia. Quando lui è arrivato a sistemarsi la sua casa in sasso, a un certo punto eh, si è accorto che inostante, era abbandonato da sempre questo coso in sasso da una stanza sono siti tipi allora mi sono incuriosita ho cercato appunto questi ricercatori e loro mi hanno spiegato che probabilmente proprio perché in questo borgo un po' abbandonato questa casa non era mai sabitata, usavano un po' come dispensa per tutti, no? i salami le scorte, era bella fresca quella stanza, quello stanzone era stato occupato alle mamme che tutte insieme allevano i loro piccoli, quindi immaginate quando accade una cosa del genere quando ci si accorge che c'è un cantiere e per caso salta fuori un pipistello, stop, fermare i lavori, aspettare che le mamme finiscano di crescere i loro piccoli e poi vabbè, è chiaro, poi quello in zona stanza è una casa e i pipistrelli sono andati altrove, però loro per anni, per 50 anni, per mezzo secolo hanno avuto quello come luogo proprio base mh, per, loro, per crescere i loro piccolini. Le femmine assieme, tengono, crescono piccole e questo in natura accade anche mh, con altri animali. Poi per non certo. togliere troppo spazio alle prossime trasmissioni ti ho girato le foto un po' diverse, però in realtà ricordano mh, alcuni, potrebbero essere personaggi di, di Star Wars, sono veramente sì. animali meravigliosi. Sabato eh, sapete che c'era stata la giornata internazionale dei deserti. Da parecchio tempo che eh, si celebra, si ricorda che c'è questa giornata. Non ne hanno parlato tanti giornali, però mi ero un po' esercitata perché è un tema che mi affascina e avevo cercato di vedere dove in Italia ci sono i deserti. E quindi pensavo proprio alla trasmissione e pensavo: dobbiamo parlare dei animali che vivono nel deserto, perché in realtà un terzo della terra immersa è occupata da deserti. Ci sono deserti famosissimi come quello di Sanara che sono 9 milioni di chilometri quadrati di sabbia, e c'è il deserto arabo 2-6 milioni di chilometri quadrati di sabbia, c'è la Patagonia, il Sud America, c'è il Gran Deserto Vittorio in Australia, cioè, ci sono tanti deserti, anche in Italia i nostri deserti. In parte sono deserti che sono sempre stati, in parte sono, sono amplificati per spostamenti della sua terra, in parte anche per il cattivo cattiva gestione del territorio, perché se tu togli gli alberi, eh, se c'è solo il pascolo, il terreno si impoverisce, c'è una cultura sbagliata, si diciamo, succhiano tutte le energie dal terreno, il terreno si inerisce, muore. Per esempio, eh, mi spiegavano che è molto a rischio tutta la zona del, delca del Po, perché dopo che l'anno scorso il Po eh, aveva poca acqua e quindi l'acqua del mare era risalita di 40 km. La pericolosità non era tanto quell'acqua che risaliva saliva nel Po, quanto il fatto che il cune salino andava sotto e occupava le falde dell'acqua più alta, l'acqua dolce. Per cui, se per caso, per errore, per disperazione, o per necessità, utilizzi quell'acqua salina per le colture, ammazzi praticamente il terreno. Quindi, noi non è che non siamo esposti al deserto, dobbiamo veramente alzare le antenne, ma intanto ci sono animali che dovrebbero inserci qualcosa. Si è girato, per esempio, una foto della... non so qual è in ordine, a parte il cammello medale che tutti conoscono. Eh, c'è la c'è foto una di specie Seneca. di volpino sembrerebbe eh, inquadrato. È bellissimo. Bellissimo. Bravo, è la volpe del deserto. Quello, il marito commentava prima, diceva quello sembra veramente un personaggio da fantasympatto, da
4: perpetuetta.
5: Sì. È un bellissimo Volpino ha queste orecchie grandi, appuntite, e, e per questo è famoso in tutto il mondo. E lui eh, scova, sente tutti i rumori che arrivano da sotto la sabbia e quindi becca le prede, ma ehm, diciamo queste orecchie, proprio queste orecchie hanno questa funzione di sentire, di amplificare i rumori che arrivano dalla, dalla sabbia, da sotto la sabbia, ma sono anche, funzionano anche come un sistema di raffreddamento, perché proprio per loro dimensioni hanno tantissimi vasi sanguigni che le erorano. E questa aiuta a buttar fuori il calore e abbassare la temperatura corporea. Importante. Sono importantissime diciamo, le, le orecchie, un po' come nei cani anche le zampe. insomma, I cani sapete che sudano con le zampe, no? non, con, non, con, non sotto la pelliccia.
4: Poi ho certo.
5: girato la foto di un altro che mi bellissimo. Voi sicuramente, gli ascoltatori e ascoltatrici troveranno immagini molto più belle di quelle che ho girato io. Il diavolo spinoso. Eh, sì. Lo chiamano anche
2: questa specie, eh, specie no, di
5: Polos Horridis. Di... Sembra è un ragno corazzato, eccolo qua. Ma è, ma è bellissimo e questo vive soltanto proprio endemico nei deserti australiani. Ha un corpo che è coperto di squame, spinose, tutto pintito, e questo naturalmente lo aiuto a di difendersi dai predatori e a camuffarsi anche nel deserto una vegetazione scarpa nel deserto In più queste spine che vedete sono attraversate da minuscoli canali che gli permettono di assorbire l'acqua, la poca acqua, e convogliarla poi alla bocca. È un sistema assolutamente geniale, ingegnoso. E sapete che molto spesso le nostre scoperte eh, imitano la natura. Noi impariamo a copiare la natura. Sì. Poi ti ho girato un altro che secondo me è elegantissimo, bello, non è assolutamente un animale brutto, la iena bruna, che è cioè un carnivobus, sì, un la Iena si adatta, si dappertutto, può vivere nella savana, ma può vivere anche nei diverti, proprio nei diverti, diverti. Lei non tanto un dito, ma un olfatto straordinario e quindi riesce a localizzare una carcassa a chilometri di distanza. Come il femmine con questi padiglioni auricolari sente qualunque rumorino, sotto la sabbia lei sente i dori, non gli scappa nulla e quindi in genere possono vivere di notte, possono vivere di giorno, nel deserto sapete che di notte la temperatura cala, e però mh, è veramente anche questo, un bel animale. Poi ho fate un'altra per completare, diciamo, la, che è il le delle nebbie, e lo vedete in sì. questa posizione un po' stranetta, con il sederagli in su, lui cosa fa? Ha escogitato, se vivono sempre nel deserto, un sistema per raccogliere la nebbia, la nebbia che si ferma, Con l'umidità, quella poca umidità che si può generare nel passaggio notte e giorno quando la temperatura scende per i sali, lui si mette in cima alle dune, cerca di sfruttare la poca brezza e acchiappa praticamente le le goccioline di umidità allungando le zampe. Queste goccioline piano piano scendono verso la bocca, scivolano e lui può bere. Immaginate, è veramente geniale. Poi c'è anche l'altra. Incredibile. Dovrebbe essere l'ultima foto. L'archiloco dalle corna a è sì. veramente elegantissimo. È un bovide, del deserto E questo è assolutamente uno degli animali più a rischio di estinzione. Pare, ne avrebbero censito solo 500 in natura, e quindi vive ai margini della Sahara meridionale. In estate il pele bianco fa esattamente quello che facciano i suoi vestiti. E questo gli permette appunto di riflettere i raggi solari e stare al fresco. L'inverno invece si scurisce così riesce a assorbire e mantenere il calore ed è veramente anche lo straordinario. In questo modo buttando fuori, il, la, lasciando diciamo, eh, con il bianco e lo scuro riesce a, a diciamo, mantenere il suo stato di umidità, a limitare la e a non bere. E questo io lo devo ricordare perché ogni tanto sbaglio clamorosamente il modo di vestire e quindi il bianco va ripescato in questi giorni che, non so a Milano, io quasi sono rimasta secca ieri per il caldo,
4: Mamma non so più,
5: però io non amo il caldo, amo la pioggia. E poi ci sono altri animali, c'è il ragno ruota per esempio, non ve l'ho girato perché era, non rendeva l'immagine, non è stata una bella foto che esce praticamente in Africa meridionale soltanto di notte, lui, è è un animale straordinario e eh, cerca di dipendersi perché anche lui ha una preda naturalmente, quindi se arriva qualche genere volatile o qualche vespa o qualche um, animale più cattivo, lui si chiude a palla, rotola lateralmente e va giù per le due eh, e quindi riesce a scendere, per le dure a 44 giri al secondo potete immaginare la velocità veramente una palla. Paola, senti, però, senti
2: era... parlavando, parlando, sta... parlando <ride> stamattina della, del pipistrello. Io ti ho detto di quando eh. l'ho incontrato, nel... uno mi è passato proprio, mi è svolato davanti Bello. in pieno giorno e tu mi hai detto: Ho rischiato grosso perché?
5: No, perché tu sei grosso e lui è piccolino. Era una battuta. <ride> Però, siccome io però non sono molto brava di sbattuti, mi è venuta così poverino ah. cosa ti può fare un pipistrello Antonino?
2: beh effettivamente <ride> eh, però l'ho trovato un po' inquietante
5: ma no, ma anche il detto che si aggrappa nei capelli, ma sono quelle come dire, coi dicerie un po' popolari ma non è vero dai certo, sei in campagna cioè vedere un pipistrello significa che l'ambiente è sano sì. Dove c'è un pepistello che svolazza, vuol dire che l'ambiente, la nostra biodiversità è sano, perché questi animali non possono vivere se l'ambiente non è sano, se non è salubre. Se c'è l'inquinamento a palla, se c'è un'aria irrespirabile, se vuol dire che tutto non funziona, loro non ci stanno. Loro stanno esatto. negli ambienti puliti, quindi se tu incontri un pepistello, dici, meno male, caso il pepistello tu c'è la mia bandiera blu, ha cioè, voglia di entrare… Esatto la salubrità degli ambienti dobbiamo vedere questi animali per capirlo e se andiamo all'indiverto sappiamo che gli animali riescono a fare cose che al momento non risultano ancora un po' difficili
2: certo ma dopo
5: avervi fatto una testa così tanto per cambiare con le mie fissazioni
2: <ride> no quali fissazioni invece è sempre gradevole ed elegante Paola facciamo che ci ritroviamo mercoledì, mercoledì prossimo. prossimo
5: assolutamente grazie
2: Grazie a te Paola come sempre un abbraccio grande
5: buona settimana
2: grazie anche a te e allora noi andiamo in pausa dopodiché torniamo con Francesco Guccini il pensionato a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: D'altro il muro che ogni suono fa passare, l'odore quasi povero, di roba da mangiare, lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene. Di lampadina fioca, quella da trenta candele, fra mobili che non hanno mai visto altri splendori. Giornali vecchi ed angoli di polvere di odori fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina aprire la persiana, tirare la tendina e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta Andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia. Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti e questo tempo che non si rimette ancora mi dice cento volte fra la rete dei giardini di una sua gatta morta, di una lite coi vicini e mi racconta piano col suo tono un po' sommesso di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Io ascolto i miei pensieri corron dietro alla sua vita a tutti i volti visti dalla lampadina antica, a quell'odore solito di polvere e di muffa, a tutte le minestre riscaldate sulla stufa, a quel tic-tac di sveglia che enfatizza ogni secondo, a come da quel posto si può mai vedere il mondo, a un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri, Ma come anche la storia Sia passata fra quei muri Io ascolto e non capisco E tutto attorno mi stupisce La vita come è fatta E come uno la gestisce E i mille modi e i tempi Poi le possibilità Le scelte, i cambiamenti Il fatto, le necessità E ancora mi domando sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbio avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo, di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo non posso non so dir per niente se peggiore sia ma conti fatti la sua solitudine o la mia diremo forse un giorno ma se stava così bene avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene coi soldi risparmiati un po' perché non si sa mai, un po' per abitudine, e son sempre pronti guai. Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti. Piacere mio, son lieto, eravate i suoi parenti. E a poco a poco andrà via dalla nostra mente piena, soltanto un'impressione che ricorderemo appena.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, queste Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, questo che avete ascoltato era Il pensionato di Francesco Guccini dal mitico album Via Paolo Fabo, il conto, del 1976. Perché ne parliamo? Ne parliamo appunto perché oggi completiamo questo nostro viaggio attorno al mondo degli amministratori di sostegno. Ripeto, fa molto più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce. Noi non stiamo dicendo che chi faccia l'amministratore di sostegno sia un ladro. Non lo pensiamo, non lo diciamo. Stiamo dicendo un'altra cosa. C'è qualcuno che se ne è approfittato. Barbara Pavarotti è una collega, ha lavorato in RAI, è stata caporedattore del TG5 e lei stessa si è vista portare il suo compagno via, eh, come ci ha raccontato, dall'amministratore di sostegno e sta combattendo una battaglia di verità e giustizia. Ha anche realizzato un docufilm, avremo modo poi di mandarlo in onda più avanti su questa radio. Beh, Ieri è stata una lunga conversazione, non ve lo nascondo ma credo che vi interesserà. Commentatela al 346-642-7756 e ci risentiamo al termine di, disco, di questa discussione. Grazie a tutti. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera a Zoom noi concludiamo questo viaggio, almeno per adesso, concludiamo questo viaggio all'interno degli amministratori di sostegno o ADS che dir voglianzi. Ieri abbiamo avuto Serenella Bettin, che da par suo ha condotto un'inchiesta per la verità raccontando le storture di eh, questo ruolo che, ripeto, qui non è che stiamo dicendo che tutti gli amministratori di sostegno siano una manica di ladri, stiamo dicendo invece che a fronte di quelli che lavorano coscienziosamente c'è però chi sfrutta tutto questo in una maniera vergognosa, paragonabile a Bibiano e eh, paragonabile diciamo così, a storie di sfruttamento che abbiamo sentito in questi giorni. La Bibbiano dei Nonni è stata chiamata, infatti, definita su La Verità. Stasera io ho il piacere di avere come ospite una collega di eh, gran pedigree giornalistico, se mi posso permettere, perché ho con me Barbara Pavarotti, che è stata giornalista in Rai, poi è stata caporedattore del Tg5 e in pensione dal 2016 ma in realtà non si va mai in pensione da questo mestiere, perché come essere preti si è sempre la vocazione a raccontare storie. E Barbara, da par suo, eh, sta raccontando da 13 mesi il mondo degli ADS, il mondo degli amministratori di sostegno, perché, eh, come sempre accade, il giornalismo, quello vero, è fatto di facce storie, e purtroppo lei ci è incappata nella storia degli amministratori di sostegno con tutte le scarpe. Intanto buonasera Barbara, benvenuta qui tra noi e grazie del tuo tempo. Come comincia
7: la tua grazie storia? A voi. La mia storia comincia a maggio dello scorso anno, del 2022, quando improvvisamente il mio compagno, da ben 13 anni, scompare, mi lascia un messaggio di aiuto eh, il 10 maggio scorso, da quel giorno non ho mai più potuto richiamare né sentire né vedere. Io pensavo fosse una tragedia, fosse cioè qualcosa, eh, nessuno mi diceva nulla. Poi ho scoperto, ma dopo molti mesi, che stava in una casa di riposo per vecchi, messo lì contro la sua volontà e gli era stato subito, appena entrato, sequestrato il cellulare. E poi scopro ancora un'altra cosa, perché io non lo potevo più vedere, non sapevo niente di lui, naturalmente, ero disperata. Eh, scopro che nel frattempo gli era stato nominato un amministratore di sostegno, un introduttivo di cui sono venuta a conoscenza molto dopo, perché poi uno si muove da solo e poi comincia a parlare con gli avvocati naturalmente che hanno da fare, in cui io io che sono la sua compagna dal 2013 e che stavo con lui quando è stato presentato il ricorso introduttivo per la nomina di dimensioni di sostegno, vengo definita l'estranea, io che in quel momento gli stavo allargando le mutande che gli stavano strette. Allora, e questo è stato dopo, perché io l'ho cercato disperatamente per mesi, e quando finalmente, tramite il fascicolo del giudice tutelare, ho saputo dove stesse, ovvero in quale casa di riposo privata di Roma stesse, mi sono presentata il giorno stesso convinta di poterlo vedere, perché era residente da me, nel mio stato di famiglia, e noi eravamo coppia di fatto in base alla legge Cirinna, quindi come dire coniugi per legge, visto che la legge Cirinà ci recuperava a moglie e marito. Ebbene, mi presento, entro, era con me un collega, ehm, mi chied- chiedo e faccio i documenti e dopo un po' ci fanno aspettare nel cortile fuori e sono i gestori della struttura e mi... mi prendono a schiaffi, mi picchiano, al grido di criminale, assassina, ti facciamo carcerate a vita, devi stare, devi andare immediatamente qui. Tutto registrato dal collega che era con me con telecamera nascosta.
2: Fammi capire, tu sei andata La prima e unica. Fammi capire, tu speravi di incontrare tuo marito e ti hanno presa a schiaffi. Certo. Ho capito
4: certo. bene. Certo. Certo.
7: Ah. Certo, hai capito benissimo. Schiaffi io sono andato in ospedale, sono venuto in ospedale con un dito fratturato di multiple. Eh? Questa aggressione che ho subito, perché ho chiesto di vedere quello che, in base alla legge civile, è ritenuto mio marito. Ho chiesto questo, con molta educazione e garbo. Scusate, lo posso vedere. Poi ho saputo che l'amministratore di sostegno aveva dato ordine di cacciarmi. Cioè, allora, forse hanno esagerato, a picchiarmi, non lì, si gestore della struttura. Comunque è andata così. E, Ma scusa, mi è stato inceso
2: di di sostegno e per quale motivo? Cioè, Com'è che voi non ne avete saputo niente e tu ti sei trovato a Perché è stato fatto
7: compito? tutto a nostra insaputa tutto a nostra insaputa, dalla sua stessa famiglia, dalla sua famiglia, ah. dalla sua stessa famiglia, ehm, di origine diciamo, perché io l'ho conosciuto che lui aveva 64 anni, adesso ne ha 78 e quindi aveva ovviamente precedenti matrimoni, precedenti figli, no? con me non abbiamo avuto figli perché insomma, ci siamo conosciuti grandini entrambi, eh, dalla sua stessa famiglia, quando lui ha iniziato ad avere diciamo, degli inizi di demenza e lui è voluto tornare ehm, a vivere con me perché mh, si era allontanato, perché si era comprato una casetta con i suoi risparmi mh, e quindi eh, aveva trasferito la residenza lì, ma ai primi segni di demenza a settembre 2021, lui era tornato a vivere da me per essere tutelato e accudito, tant'è che abbiamo fatto questa benedetta coppia di fatto eh, mm. per essere tutelati non è servito a nulla non è servito proprio a nulla eh, perché lui è stato fatto da senza puta, Io so Dopo, molto dopo, eh, che lui era stato trascinato in tribunale non, e non sapeva nemmeno per quale motivo me lo disse, Sai, sono stato portato in tribunale a dire cosa, non lo so, non ho capito. Va bene, io non avevo immaginato niente, nulla, 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 tutto fatto veramente a, nostra, a mia insaputa e anche questo ricovero eh, che è avvenuto così. Um, di nascosto um, ripeto non so i motivi n- non posso dirli perché da 13 mesi non li so i motivi oh. um, io so solo che, che lui sta morendo dentro e che io sto morendo ogni giorno senza di lui, senza poter più sentire la sua voce, non è normale questo divieto totale naturalmente ho fatto le mie azioni eh, ho fatto 15 stanze al giurio utelare in qualità di compagna di fatto per chiedere di vederlo il giudice non le ha mai lette, mai,
4: ah.
7: in un anno, assolutamente, non aveva tempo, quando ho convocato un'udienza, finalmente, mi sembra che fosse fine settembre, sì, il 21 settembre, eh, perché insomma, lui è scomparso a maggio, io subito ho cominciato a fare istanze, 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 istanze e calcolo che ogni istanza costa. Quindi si spende un botto di avvocati, eh? non è che è semplice eh, eh, liberare una persona, una persona. Io imploravo di, di, di poterlo vedere, di sapere dove stesse, visto che la misura di sostegno non mi diceva nulla, nulla, anzi mi attaccava il telefono, mi ha, poi mi, a un certo punto mi ha bloccato su tutto. Um, so, faccio queste istanze. Giuseppe convoca un'udienza e, e risordisce così: Non ho letto nulla e non intendo leggere nulla io rimango raggelata, certo complimenti faccio dentro di me, bel lavoro. E poi mh, fa due dichiarazioni importanti per le quali io l'ho denunciata al CSM, questo è il giudice del Tribunale di Roma. Eh, il mio avvocato dice o lei ritira tutte le stanze o io non le farò mai vedere, non permetterò alla sua cliente di vedere il tal detali. E a me mi risulta che lei sia una giornalista. Se solo sa scrivere o parlare pubblicamente di questa cosa non le farò mai più vedere il tal dettaglio, io rimango raggelata, raggelata, intimidazioni mafiose in un'aula di tribunale, cosa ha fatto? Ho accettato il ricatto, io lo volevo vedere assolutamente, no? quindi mi è stato concesso di vederlo per un'ora, il 24 settembre, me lo ricordo ancora a casa della DS, incontro integralmente filmato come se io fossi una criminale, perché non si sa mai, no? io potevo fargli del male dopo 13 anni, ehm, comunque il giudice aveva detto che in base a come sarebbe andato questo incontro avrebbe deciso se autorizzare altre, altre visite, io ci ho sperato, ci ho creduto fino alla fine, niente, il giudice non ha letto nessuna istanza nulla, altra udienza, l'ultima, il 17 aprile, ma proprio perché il mio avvocato l'ha costretta a farlo, l'ha incrociata nel corridoio, l'ha pregata, l'ha implorata, no? Eccetera. altra udienza in cui il giudice ha decretato che fosse per lei, io lo potrei vedere sempre, ma che ogni potere spetta l'ADS, quindi il potere di vietare le visite e gli incontri, quindi di decidere tutto. Assolutamente, ma lo fanno in molti, eh. cioè, diciamo che la situazione dei giudiciolari a Roma non è delle più floride in questo momento, eh, ci sono parecchi problemini, eh, ripeto, hanno troppo da fare, ecco li scuso anche, eh. non è che voglio dire però permettimi, permettimi, quelle dichiarazioni, io ho dovuto fare una sposa al CSM per forza, per forza. Non che si, si può fare. questo
2: cosa ha fatto?
7: Il cioè, CSM si è mosso, so che sta convocando le persone, perché insomma io ho portato due testimoni, eh, delle quelle dichiarazioni. So che sta, vedremo. Il cioè, CSM in genere, infatti, può essere che archivi tutto e buon al secchio, non è che i giudici fra di loro poi si toccano tanto, eh? E quindi sai. Magari fra mesi mi diranno che hanno archiviato, anzi, io rischio pure la controdenuncia per calunnia per so to- aver fatto toccare un giudice. Eh? Che ne so io? Non lo so. Io so solo che quello che dico è la verità totale, non mi esporrei mai altrimenti. Comunque, da lì, da questa mia vicenda straziante per cui io veramente io, io non ho potuto, cioè, io so soltanto che se tu vuoi uccidere una persona con un inizio di demenza, lo ricoveri. Lo togli dal suo ambiente, dai suoi riferimenti spazio-temporali, lo privi di tutto e ovviamente lui, la demenza esplode, lo dicono tutti gli esperti mondiali di demenza. Tutti. E, e così è accaduto. Io, dai fascicolo del giudice tutelare, so che lui ormai è ridotto a una larva: non parla, non cammina, non mangia, ehm, non sa più chi è. Ma io lo sapevo, lo sapevo che non doveva essere ricoverato perché. Non esiste! C- Togliere tutto, tutto, tutto il mondo in cui lui ha vissuto, non esiste! Ricoverato in una villetta in periferia, eh, per carità, che strazio enorme. Eh, ehm, con- da questa situazione, che ripeto, sta uccidendo anche me un pezzetto alla volta, ogni giorno. Eh, perché non è normale, non è normale che lo Stato italiano, io adesso parlo dello Stato italiano, tramite questa legge, la numero 6 del 2004, e quindi sui pubblici ufficiali, amministrati di sostegno, giudice, eccetera, quello che ti pare, mi vieti di vedere una persona. Siamo all'Argentina de desaparecidos. Io intendo fare causa allo Stato italiano per questo. Perché non, non solo,
2: è io credo che tu abbia anche un'altra proposta, o sbaglio?
7: Assolutamente, io da quel giorno ho cominciato a studiare cosa sono gli ADS e perché, eh, allora ho capito tante cose eh, innanzitutto che eh, costoro abusano alla grande, sempre, quasi sempre, eh, trovare un ADS serio, preparato per bene è un terno all'otto, sono ADS improvvisati, non formati, tranne quelli formati dai comuni che sono abbastanza preparati ed è questo il dramma peggiore a mio avviso di questa legge, che chiunque può diventare ADS, quando serve formazione, preparazione, empatia, non è che uno si può svegliare un giorno e dice domani faccio l'ADS di nonno, no, non lo puoi fare, perché devi anche dimostrare di avere del tempo e delle doti. Sono stati nominati ADS, ludopatici, col gioco d'azzardo, eh, schizofrenici, che hanno fatto un... figli, parliamo di figli, eh? che hanno fatto il male totale dell'amministrata. Cosa fa il giudice serale? Quali indagini fa sull'aspirante ADS? Nessuna. Allora io so. Non esiste quindi nemmeno ADS. un
2: albo degli ADS?
7: Allora, esiste un albo degli ADS presso i tribunali, di quelli che sono proposti a farlo, no? come mestiere, diciamo così. Per il resto non esiste nulla, nulla, riguardo nemmeno quanti siano gli amministrati e gli amministratori di sostegno in Italia. Non esiste nulla. Cioè, ora come ora nessuno sa dire casi. quanti
2: ce ne siano in Italia.
7: No, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Si buttano cifre a caso, lo stesso autore della legge, dice 500.000, Chissà, non lo sappiamo. Veramente questo mancanza di dati è il primo dato essenziale, non, c'è, non, non si sa. Allora, gli ADS-6 protestano perché dicono noi vogliamo un inquadramento professionale e io ho fatto un articolo per la rivista de, de, dell'autore della legge no? che si chiama Persona e Danno facendo la mia piccolissima modesta proposta per migliorare le cose un ordine professionale come per i giornalisti, gli avvocati, i notari, gli architetti no? allora volete fare l'AIDS? almeno due anni di praticantato un esame disciplinale eh, un codice deontologico, commissioni disciplinari insomma anche la dimostrazione che sai farlo gli SSRI vorrebbero questi, ma la legge dice che sono volontari, buoni samaritani, buoni samaritani, la legge Bu- non specifica nulla, nulla, buoni samaritani, volontari e e di cosa? Di cosa? Che signore ti leggo, ti leggo, soltanto gli articoli usciti su giornali locali da fine maggio all'altro ieri su alcune ruberie di amministratori di sostegno. Perché se le mettiamo in fila tutte quante, capiamo quanto la situazione sia arrivata a un punto di non ritorno. Unione Sardeanza 25 maggio a di essere ruba 620 mila euro ai suoi assistiti in 8 anni dal 2012 al 2020 ha ben 40 persone, ha ristrutturato casa, ha comprato auto di lusso, ha pagato i suoi debiti, era un'avvocatessa cinquantenne, Torino Today, 11 giugno, denaro sottratto a disabili di cui era tutrice, ex assistente sociale sconta la pena al canile, meno male si occupa di cani, meglio, Unione Sarda, Nuoro, rubava i soldi di assistiti, arrestato da DS, confiscati 124 mila euro da ad DS e al suo coniuge, soldi usati per beni di lusso, cure dentistiche e di. Due bed and breakfast, il mattino di Padova 15 giugno, si intasca i risparmi della zia, ADS condannata a 4 anni, condannati non parliamo di indiziati, 84 mila euro da conti della zia ricoverata e nemmeno saltava le rette dell'ospizio è un giocatore di azzardo ottimo come ADS la nuova Sardegna, Oristano assisteva anziani e disabili, convinto 84 anni a dargli 300 Euro, condannato a 6 anni, resto del Carlino, 16 giugno, consigliere comunale condannato perché da ADS del cognato avrebbe trattenuto soldi, Anza, Sardegna, 13 giugno, lusso con soldi dell'amministrato, in cella ADS infedele, seguiva anche altre 30 persone, so finendo. la nuova Sardegna, torna il 14 giugno sul tema, la gestione allegra degli ADS, altri 55 casi al vaglio della Procura, chiudo, la Nazione 16 giugno, professionista alla sbarra avrebbe venduto l'auto del suo figlio alla sorella sua per una cifra inferiore di 5 volte rispetto al prezzo di mercato. Ecco, questi sono solo alcuni alcune dei titoli di giornali locali mai apparsi su grandi quotidiani: ok, che se li mettiamo in fila, io dico serve una commissione d'inchiesta parlamentare per gli abusi, le ruberie le truffe la circonvenzione di incapace e anche per questi divieti pazzeschi che distruggono la vita agli amministrati perché sequestrare il cellulare a una persona che sta in struttura, è la cosa più crudele del mondo, lo dis- disimpara a usarlo in due giorni se glielo togli. Due giorni. Cioè non si può, non si può. Io adesso sono seguendo il caso di un collega rinchiuso a 68 anni, mi sta mandando messaggi strazianti, eh, allora eh, mi dice che lui assolutamente vuole tornare libero, ma non può, perché ha un amministratore di sostegno che gli ha affittato casa sua e lui non può più reggere la vita da prigioniero, questo mi dice un collega rinchiuso a 68 anni perché depresso, spendaccione, è un pochino bipolare e allora bisogna renderli prigionieri queste persone? non esiste. Allora, gli ADS, ti ripeto, qua abbiamo un doppio problema, gli ADS sono gli unici pubblici ufficiali in Italia, nominati dai giudici hotelari, che devono lavorare gratis, già questo è strano, no? questa legge, Bo, lavorano gratis è per modo di dire perché appunto si prendono i rimborsi ampiamente dagli assistiti, dai conti degli assistiti di cui gestiscono i soldi, ripeto. Ma gestiscono anche la vita, l'abbiamo detto, no? Eh, gestiscono le cure, scelgono il luogo di vita e spesso non rispettano i decreti di nomina, perché nei decreti di nomina non c'è scritto magari che possono vietare le vite, ma lo fanno, è prassi, mi hanno detto, è prassi. Ora questo che cos'è? Una legge o una recita a soggetto?
4: Esatto. Una
7: legge o una commedia dell'arte dove ognuno interpreta il ruolo che gli pare, sì, ci sta vuole diventando imbarazzante. del governo,
2: sicuramente.
7: Fondamentale perché la gente sta soffrendo tanto, tantissimo. Ci sono figli che non possono vedere i genitori, ci sono figli a cui la DS nega informazioni sulla madre morente, eh, ci sono compagne e compagni a cui è stato strappato l'amore della loro vita e non lo possono rivedere mai più per colpa della DS. Quando lo ritrovano, ritrovano chissà che cosa, non si sa se mai lo ritrovano. Sì, ritrovano ehm, No, ma è assolutamente fondamentale. Cioè, allora io, io dico due cose, due cose. Potete mantenere questa legge, ma fate l'inquadramento professionale. Sì. E poi, cortesemente, togliete i giudici di mezzo. Gli ADS fateli quanto vi pare, ma togliete i giudici perché ogni volta che un anziano, un fragile, un disabile entra in un tribunale è una sconfitta. Si perde, si smarrisce, si, si, si traumatizza. Perché il destino di un fragile, di un anziano deve essere affidato a un giudice che spesso nemmeno lo conosce, non l'ha mai visto? Perché il giudice del mio compagno non l'ha mai visto, è cambiato rispetto a quello che ha fatto, e non l'ha mai voluto vedere, come dicono giustamente gli ADS seri. I giudici salari dovrebbero andare a casa degli ADS, non convocarli in tribunale, vedere dove vivono e solo rendendosi conto come stanno e dove vivono, decidere se ha bisogno di un ADS o magari di un caregiver, di un badante, no? molto certo. più semplice, non lo fanno ovviamente, questa è una proposta veramente sensata, cioè, troppe cose andrebbero cambiate di questa legge e, e ripeto, passiamo ad abusi e violenze perché chi decide il destino di una persona sono solo due figure, L'amministrazione di sostegno e il giudice dell'ARE che in genere non decide proprio nulla, perché si fida ciecamente delle parole dell'ADS, interloquisce solo con l'ADS, quindi se l'ADS gli dice, ho ricoverato il tal dettaglio, perché onestamente no, in casa non c'era la possibilità, il giudice va bene, ok, se l'ADS scrive al giudice, guarda, bisogna vendere casa sua, perché mh, non si paga altrimenti la retta, non ci sono anche soldi, e vendila questa casa, beh, Passiamo, beh, beh. Una cosa più terribile che stia accadendo la strage dei vecchi e degli inutili
2: Esatto, una disprecazione totale senti, mentre tutto questo accade, eh, a maggior ragione però il discorso deve avere anche la sua radice e ne parlavamo prima di cominciare questa nostra registrazione cioè qui qualcosa è saltato per poter permettere tutto questo è venuta meno la famiglia sostanzialmente
7: ma certo, ma certo che è venuta meno la famiglia, ma certo, eh, perché i, gli anziani, um, una volta che hanno finito il loro ruolo no, produttivo, di lavoro eh, e possono essere ancora utili per i nipoti, una volta finito questo ruolo, non servono più a nulla: il loro unico diritto è quello di morire e di lasciare il loro bene e gli eredi il prima possibile questo non lo dico io, lo dice Natalia Aspesi peraltro, eh. ma ehm, è vero, è vero, mentre mh, costoro implorano questi anziani che io ho ascoltato, ho sentito per il mio docufilm, eh, la prigionia dei vecchi ineriti inutili, mi implorano, voglio morire a casa mia, non rinchiudermi, implorano, siamo un caso
4: straziante
7: di una signora incontinente, la quale è stata schiaffata fuori di casa, è stato chiamato un taxi per portarla in casa di riposo. Ok? E questa signora ha implorato fatemi stare con voi, figlia e genero, sarò buona, non vi darò più fastidio, niente, casa di riposo. Certo che è saltata la famiglia, e, è saltato diciamo così la partnership, la, la, la solidarietà fra giovani e anziani. I giovani nessuno può pensare. Pensa più di essere il bastone della vecchiaia dei genitori. È folle, no? Non non ci pensa più nessuno ormai. È vero, è saltata una disgrazione, questa però posso dirlo tipicamente occidentale. Sì. tipicamente città sono le più sviluppate perché più ci, me, l'ha, me l'hanno detto tanti perché io insomma sto facendo anche un altro docufino un'altra inchiesta sui migranti anziani e quindi sto intervistando tanti migranti ehm, di vari paesi eh, Africa, Filippine, Cina, India ehm, su come loro mh, con, insomma, trattano i vecchi e, mh, e se rimettessero per caso in RSA in Italia, tutti dicono no. No assolutamente, mi dicono perché per la nostra cultura è diversa dalla vostra, voi siete sviluppati e questa cosa dell'essere sviluppati vi ha portato a avere soldi e quindi a mandare via gli anziani, per noi tenere costruire un anziano significa aprirci le porte del paradiso e non li manderemo via di casa noi, mai, anche se sono dementi, anche se sono malati, eh, non lo faremo mai e non so se questa mentalità durerà naturalmente, no? con, con l'evolversi dell'immigrazione, con l'adeguamento ai costumi e gli usi occidentali, ecco, questo non lo so, al momento però è così, non esistono nelle RSA italiane migranti anziani, ma un po' perché sono care eh, diciamo la verità, eh, allora non è, questa balla che, che è tutto gratis non è vera, le RSA costano allo Stato italiano che paga tramite le regioni dai 100 ai 250 Euro al giorno a persona, il che se fai il calcolo sono Quanto, circa 3.000 mila Euro al mese, dai 100 ai 250 Euro a persona eh, a seconda delle regioni, non so che ti posso dire… Detto una, stor- una cifra, in Molise 100 euro, eh, si arriva ai 300 euro della Lombardia, per dire, no? Quindi facciamo una media, ogni ricoverato costa allo Stato 3.000 euro in RSA, ok? RSA, quelle pubbliche, eh, perché le private sono un altro business spaventoso, ma quelle sono private. Allora, se questi, poi l'altro 50% viene pagato dal ricoverato. Mm che spende più di soldi a seconda del suo reddito, se proprio non ha niente allora interviene il comune, ma insomma costa, se questi 3.000 euro fossero dati per assistenza domiciliare alle famiglie salterebbero l'RSA, cioè rimarrebbero soltanto per i casi più gravi, il che forse è no, un business che finisce naturalmente, vogliamo dirti delle private? Te lo dico per ricoverare qualcuno nelle private non occorre nessun certificato medico che ne certifichi la necessità, basta pagare. Ecco, io ho fatto un'inchiesta sulle case di riposo private in cui fingendo di voler ricoverare non so, mamma, i gestori mi hanno detto signora che problema c'è, lei la porti qui, le mm, dica che per delle visite, gli esami, tre giorni, poi le viene a riprendere, no? Cioè, poi ovviamente non ci vorrà stare, i primi tempi fa i capricci, ma noi la domestichiamo, eh? In tre mesi sua madre se la può scordare.
2: La domestichiamo è il verbo che si usa con gli animali.
7: Beh, addomesticare? Non so, eh, sì, ma mi è stato detto, mi è stato detto da gestori di case di riposo private. Eh, chiaramente non sapevano che fossi una giornalista, no? Eh, perché tutti, nessuno vuole stare in casa di riposo, nessuno! Ma chi vuole morire non a casa propria? Ne voglio trovare uno io, uno, basta chiedere in giro, tu preferisci morire in struttura a casa tua? Poi voglio sentire la risposta. Nessuno ci vengono portati vengono portati nei parcheggi che io chiamo della morte, luoghi di fine vita, dove, 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 come vivono, ci saranno subito interesse stupende, ma ovviamente non è casa propria, hanno i letti con le sbarre contenzioni perché sono le contenzioni ancora. 10.0 persone in questo momento sono sottoposte a contenzione in Italia nelle strutture e, um, il pannolone tutta la notte e dormono nei loro escrementi perché così non disturbano se devono andare in bagno, no? eh, Mangiano alle 5 e mezza la sera, cibo per vecchi. Dimagriscono tutti, tutti immediatamente di 20-30 kg. Questa è la realtà. Cioè ci illudiamo che ci siano case di riposo perché paghi bellissime. Ehm, per carità, gli operatori faranno pure salti mortali, eh? ma mo, le abbiamo viste, alcuni orrori che accadono, le abbiamo letti, cioè casi recentissimi, eh? ehm, ehm, i casi di San Donato del Piave, della de casa di riposo Nonna Rosa a Napoli, che addirittura, vabbè, tremendo, tremendo. Ehm, gli dicevano addirittura eh, insomma picchiati, mm, mm, violentati. violentati, basta,
8: violentati,
7: io, io proprio, no, today 10 giugno anziana cade, viene medicata con piselli surgelati, dopo 9 giorni muore, muore, Arresto, è stato il titolare della casa di riposo di Marino vicino a Roma, questa si è ferita la testa, il tutelare gli ha messo sulla frita scatole di surgelati e solo il giorno dopo l'ha mandata in ospedale si sarebbe potuta salvare.
2: Cioè,
5: Barbara, io, senti, io,
7: sinceramente, dimmi, dimmi: no, non metterei mai, mai, mai un mio caro in struttura, mai. Anche fosse la migliore del mondo. Mia madre è morta a 95 anni in casa sua. Io ho fatto 50.000 euro di debiti per mantenerla a casa. Mia madre, i soldi meglio spesi in vita mia, io dico a tutti. Se volete bene al vostro anziano, tenetevelo con voi, non lo mettete in struttura perché non sapete nulla come verrà trattato e soprattutto mai, mai, mai rivolgersi a un amministratore di sostegno, vi porta solo guai ed enormi problemi.
2: Barbara, senti, noi abbiamo ancora un 2-3 minuti, allora io ti chiedo, primo, quali sono secondo te le modifiche più urgenti che il governo dovrebbe fare, a parte la commissione d'inchiesta? La seconda, come facciamo a recuperare un po' di umanità? So che qua eh, siamo al vast programma per citare il generale de Gaulle, però c'è un po' di luce in fondo al tunnel secondo te?
7: Assolutamente no non c'è più, è finita, siamo alla deriva totale, come ha scritto recentemente eh, un autore eh, che poi è morto, l'Occidente è un ospizio per depressi. Non, cioè, se si deve tornare indietro, bisogna cambiare la cultura, bisogna cambiare dalle scuole, bisogna insegnare ai bambini il rispetto per i vecchi come si faceva un tempo. Un tempo si insegnava rispetto per i vecchi, ora non si insegna più, quindi bisognerebbe cambiare la cultura, ma non credo che questa nostra società così egoista lo possa fare, non lo credo proprio, siamo tutti atomi individuali, famiglie mononucleari e via. Allora per quanto riguarda la legge, andrebbe rivista in toto e addirittura a mio avviso abolita. perché alla fine una legge dove si lamentano tutti. Si lamentano i GT perché hanno troppo da fare, si lamentano gli amministrati perché hanno perso ogni diritto, si lamentano i parenti perché non possono vedere il loro congiunto e non hanno più voce sul loro congiunto, perché la missione di segno conta più di tutti, si lamentano gli ADS perché dicono che lavorano gratis o hanno troppo da fare e non sanno. Si lamentano tutti. Ma che legge è questa legge? cioè, ci vorrebbe veramente rimetterci mano seriamente e dire a essere soltanto per i casi più gravi, per le persone veramente sole e abbandonate o casi veramente seri, parliamo di psicotici gravi, ma non per cortesia per gli anziani con qualche ombra, perché così vengono definiti da dalle persone che hanno fatto questa legge, eh, gli anziani che devono avere accesso all'ADS, anziani con qualche ombra, se per esempio un anziano passa tutti i pomeriggi in chiesa, è pericoloso, vuol dire che non ci stacco la testa, ADS, c'è un'esagerazione, una facilità estrema di queste nomine di ADS, una faciloneria, i ricorsi introduttivi sono pieni di frasi non verificate da alcuna prova sono gli unici in Italia che possono fare questo allora la frase classica è la prodigalità forse è nata, non dimostrabile da nulla eh? non occorrono conti correnti niente, non occorrono eh, poi ti puoi inventare qualsiasi cosa e, e non occorrono prove, gli unici in Italia per i in procedimenti per i quali non occorrono prove e poi naturalmente c'è il certificato medico che dice che la persona non è capace di gestirsi da solo questo come minimo no eh, insomma ripeto verificare un po' meglio andare a casa dell'amministrato come dicono certi ADS bravi cioè se ne fanno troppi di ADS qua siamo arrivati al punto che se tu non sai fare di più la spesa al supermercato ti serve un ADS e bene. poi si lamentano che non ce la fanno a gestirli? nominate meno solo per i casi veramente urgenti che ci stanno, eh? ci stanno famiglie dilaniate, famiglie in cui francamente lo sbando, eh, gente proprio sole abbandonata, cioè, anche seguita questa gente, no? Ecco, fatene meno, fatene meno, brevesce, paradossalmente, la DS è una fortuna inaspettata, perché Mm, appunto è facilissimo nominarlo, mm, non bisogna dimostrare quasi niente e, ed è un'interdizione mascherata. Di fatto è un'interdizione mascherata. È inutile che dicano abbiamo sostituito l'interdizione, non è vero, l'interdizione è rimasta, ma per interdizione c'è un processo ben più complesso per fortuna ed è un'interdizione mascherata, per creare un amministrazione di sostegno. Dispone della vita del proprio amministrato in toto. Senza proprio eh, sentire la sua volontà, perché chi è che vuole andare in una casa di riposo, Chi è che vuole rinunciare alla propria abitazione? Nessuno? Allora è un'interdizione mascherata, non c'è nulla da fare. Quindi la legge va cambiata, ridotto drasticamente. Mette a fare dei paletti la nomina di essa: eh, sancire quali sono i loro ruoli, diritti, doveri. Qua non si sa più cosa siano, ripeto, non si sa. Ognuno interpreta il ruolo al soggetto, come vi pare. Vale? Uno dice che fa il caregee perché sta sempre con l'amministrato, un altro dice che lo vede una volta all'anno quando va bene. Mettiamo ordine, no? Con certo. questa legge. Ci vorrebbe un tavolo, veramente, ma ci vorrebbe la volontà politica di cambiarla. Ma siccome dei vecchi e dei fragili non gliene frega nulla a nessuno, non si cambia nulla. Siamo in Italia. Siamo in dei Italia. I vecchi Italia. fragili bene. sono. sono merci di scarto appunto il loro unico diritto è quello di morire il prima possibile perché non servono più a niente costano, i vecchi costano è vero che pagano le tasse con la pensione eh? ma il welfare non li può più sostenere i vecchi quindi perché dobbiamo fare qualcosa per loro le famiglie, ripeto No, un tempo era ben diverso ma nemmeno si pensava a cacciare il genitore di casa ma mai no adesso purtroppo noi siamo più senza io ripeto che siamo diventati senza cuore c'è qualcosa che è successo di drammatico non dico tutte le famiglie intendiamoci bene, ma sì, siccome sì. la maggior parte dei ricoverati sono anziani perché le famiglie non sopportano più nulla che sta succedendo perché non sopportano di avere il nonno un po' rimbecillito che dice 50 volte la stessa cosa che ti chiede? Ma sarà così un dramma. No, non lo è. È un po' di fastidio, un po' di noia, è che tutti lavorano, hanno da fare, hanno fretta, non capiscono che anche loro, se, se avranno la fortuna di diventare vecchi, saranno così. Si ha pazienza con i bambini che ripetono la stessa domanda, e con i vecchi non si ha pazienza. I vecchi sono forse. Lo specchio già accadrà, per questo non li vuole allontanare da casa.
2: Può darsi. Non so, Barbara... È un discorso
7: difficile, Barbara, senti, eh, dimmi
2: dimmi. Io
7: credo che. No, è com... importante parlare. Io il 10 luglio farò un corso di forze per Giovesia come li trattano? Primo non li trattano. Cioè, non è che gli anziani sono tanto considerati, eh? Ehm, E secondo, eh, eh, l'ho già detto, è materiale di scarto, Ehm, hanno finito il loro ruolo e fra un po' si arriverà all'eutanasia, eh? Perché tanto ci si arriverà. Eh, eh, cioè già in Canada c'è questo programma pazzesco di suicidio assistito. Hanno ucciso 10.000 persone negli ultimi tre anni. Eh, per carità, a tutta gente che magari voleva morire, ma anche persone che non volevano morire, a cui gli è stato proposto il suicidio assistito, perché curarle costava troppo. Eh, insomma alcuni fatti hanno rifiutato, hanno raccontato la loro storia Eh, di di, di questo programma canadese, anche Portogallo ha approvato sempre recentemente la legge sull'eutanasia, in Italia non si fa che chiedere l'eutanasia, tutti vogliono morire, o meglio vogliono morire, per carità io non metto in dubbio che uno che è condannato a una vita, voglia mettere fine alle proprie sofferenze, Eh, però temo, temo, temo che ne vedremo delle brutte nei prossimi dieci anni per gli over 75 speriamo e mi fa terrore no, questa cosa
2: no. senti
7: ma io ci provo ci provo a puntare il dito eh, sui nostri vecchi ehm, sui nostri anziani ehm, ci provo disperatamente ehm, ma questa legge non li ha favoriti gli anziani questa legge che accomuna gli anziani, ai tossicodipendenti, agli psicotici gravi e ai fini della tutela legale, non li ha favoriti, li ha uccisi.
2: E allora senti, li vorrei dato dire un che saremmo qualcuno in più a puntare il dito su questo e a sperare ovviamente di dare giustizia ai nostri vecchi.
7: Magari. Grazie, sarebbe fantastico perché davvero ehm, eh, dobbiamo, io, non so, noi stiamo facendo anche una petizione al Presidente Mattarella eh, mm. perché mm, rimette mano a, faccia rimettere mano a questa legge, eh, mm, non, non può più esistere eh, questo affidamento a un amministratore di sostegno che diventa il padrone totale della persona, che ha più potere della famiglia, dei compagni, delle conviventi. E poi questa legge cosa fa? Altra follia, per cui va rivista. Allora, riconosce un ruolo importante dei parenti fino al quarto grado, spesso mai visti né sentiti, e non quello degli amici più cari, che magari sono stati ben più vicini alla persona, no? Del parente certo. di quarto grado, o appunto, oppure d- d- delle compagne o dei compagni non, tra virgolette, ufficiali, no? Eh, insomma, è una legge che ripeto: o si rivede o qua avremo tanti, tanti altri casi. A stanno scrivendo in tantissimi. Mi chiedono eh, persone che dicono: appunto, ma mh, eh, sono credibile di mio padre, voglio stare con lui. La casa è sua. La DS gliela vuole vendere e lo vuole mettere in regione, ah, Che devo fare? Cioè, così devi fare? Non aprirgli la porta. Ma se non apri la porta, DS lui arriva con i carabinieri e ti portavi al padre
2: non ho parole.
7: siamo arrivati a un peggio della tutela legale USA, eh, questa tutela esiste negli USA in Australia li chiamano guardianship guardiani, ecco sì. anch'io li chiamerei guardiani più che amministratori sostegno perché sostegno non c'è veramente in tutti i casi, tutt'altro eh, guardiani e, e spero che il nel docufilm la prigionia dei vecchi e degli inutili che una marea di proteste, di testimonianze, scuota le coscienze, non spero lo tanto, non è un lavoro, è su internet, è su internet, basta digitare la prigione dei vecchi e è su internet, ma ripeto, non è un lavoro, è una missione disperata, è su internet, sul mio canale YouTube, comunque è su internet, digita la prigione dei vecchi e degli inutili e si trova, e quindi sarò molto felice se gli ascoltatori di Radio Libertà lo vedono e magari che scuotono le coscienze. Ecco.
2: Beh, se ci autorizzi noi potremmo anche mandarlo in onda, perché sì, siamo certo. anche una radiovisione. E...
7: Ma certo che autorizzo, certo che autorizzo, ci cioè, mancherebbe altro, io eh. l'ho fatto non per me, ma per tutti. L'ho fatto, l'ho fatto io con la regista Roberta Zanzarelli, siamo una squadra, siamo in due, in due donne che si sono messe in testa una missione disperata salvare i nostri anziani sequestrati, ehm, che de- condannati a finire la loro vita nei parcheggi della morte, negli ospizi, è inutile chiamarli case di riposo, villa di qui, villa di là, nomi gioiosi, neggianti al bello, al bene, un tempo li chiamavamo ospizi, perché dobbiamo cambiare i nomi? E anche la denominazione insomma un po' ingannevole no? ormai ehm, cioè, il linguaggio è tutto è forma cioè, non è soltanto forma è sostanza il linguaggio eh? quindi li chiamavamo ospizi chiamiamoli ancora ospizi perché tali sono eh, poi vabbè residenze sanitarie assistite ehm, Villa gioiosa Villa della pace Villa della O nomineggiati a santi Sono ospizi Sono posti in cui gli anziani Stanno fra di loro con gente Ancora più grave di loro E non è giusto che ci stiano Eh, Ho il caso di una signora Che voleva uscirne perché stava con un'altra Di 96 anni più vecchia di lei Di 10 che tutta la notte Chiamava mamma aiuto Mamma aiutami ma non mi strazia il cuore questa roba, a me lo strazia e questi altri anziani maltrattati in questa casa di riposo ehm, che avevo letto, che ho letto recentemente, eh, mi sembra appunto questa casa di riposo Nonna Rosa di Napoli, no? sette, sette operatori sono stati arrestati, ehm, dicevano con i maltrattamenti, mammina aiutami, mammina mia aiutami. Un altro che aveva fame, l'operatrice li mente sull'orario, a mezzanotte devi dormire, hai già mangiato, non era vero. E le 19,40 e lui. Che male ho fatto io? Che male ho fatto io? Queste sono tutte cose che hanno diffuso le forze dell'ordine, eh? Dichiarazioni, quindi sono atroci. Ora so, dice non accade dovunque. I controlli, i controlli non sono veri. I controlli, io l'ho saputo, allora per legge della regione bisognerebbe che i controlli fossero fatti annualmente dai comuni dai municipi. Allora è una burla, proprio una burla. Ehm, Non li fanno perché dovrebbero anche inviare un report annuale alla regione. Se facessero ogni anno questi controlli, e magari anche ogni sei mesi in tutte le strutture italiane pubbliche e private, io giuro che questi abusi non ci sarebbero. Non si cadrebbe dal pero ogni volta. Se tu ogni sei mesi vai lì dentro. Non scopri tutto questo orrore dopo anni che non sapevi nemmeno l'esistenza della casa di nonna Rosa. Esatto. No, ba- non si può fare. Non bar- si può bar- essere gli anziani.
2: Barbara, per chiudere, un'ultima domanda. Che cosa farai domani?
7: Domani lavoro, lavoro come i domani. Io lavoro su questo, continuo a lavorare su questo, perché io finché non avrò, ehm, non ti dico giustizia, eh, ma finché non avrò qualcosa, qualche politico, qualche politico che mi dà retta, eh, che, che si prenda a cuore la vicenda, io non troverò pace, io lavoro su questo ogni santo giorno, io incontro persone, parlo con tutti, parlo con le vittime, parlo con i amministratori di sostegno e parlo con i politici, ne voglio, finché non troverò qualcuno che prende a cuore questa, la riforma di questa legge, che non può essere che il Parlamento, no? eccetera. Quindi trovare, insomma, io, io non mi fermo assolutamente, eh, continuo, perché non possiamo andare avanti così, voltare sempre la testa dall'altra parte. Ma che mondo è? Cioè, è chiaro che io sarei molto, più, molto meglio no? se non avessi mai sentito parlare di, di RSA di ADS di GT cioè, siamo al delirio cioè, io il 7 quando è che c'è l'udienza il 6 luglio il 6 luglio ho un'udienza perché mi sono rivolta a questo punto non ai tutelari ma alla magistratura ordinaria in cui chiedo cortesemente a un giudice il diritto, la possibilità di vedere quest'uomo il mio compagno me la negherà? Non me la negherà, non si sa.
2: E noi saremo qua a raccontarla, te lo
7: prometto. Grazie. Grazie, grazie infinite. A voi. A presto allora, a prestissimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Antonino, danna
2: grazie cari barbari eleganti, ancorché in maniche di camicia, però siete giustificati dal caldo incipiente e vi ricordo che tra poco dopo di noi, appunto, ci saranno i barbari eleganti che saluto. 0 2 9 2 9 4 7 2 2 2 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756 per le vostre zappe. Avete ascoltato Mongo Santa Maria con Cloud 9 del 1969. Avete ascoltato anche le parole di Barbara Pavarotti a proposito degli amministratori di sostegno. Va ricordato Sava Sandir che noi eh, siamo qui col microfono, pronti ad ascoltare qualunque. Replica, obiezione o integrazione Ma c'è una telefonata Pronto chi è là?
9: È pronto da Sanasino da Milano
2: Buonasera, dici
9: sì. Allora io ho seguito Con attenzione le, 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 le parole E tutto il racconto Della Pavarotti sì. Barbara E sì. sono rimasto Un po' diciamo scioccato Perché io ritengo che quello che ha detto e quello che ha raccontato eh, si avvicina molto alla, alla verità, alla realtà, eh, perché questi buoni samaritani, eh, amministratori di sostegno che a volte ci qualificano come dei santi veri e propri, hanno un comportamento diciamo, da, da vomitevole, io uso questi aggettivi altrimenti mi becco una montagna di querele, eh, niente, io non ho un altro da aggiungere in merito perché sono solidale con tutti gli anziani vecchi, una certa età, e, e, molti parlano di rispetto, e rispetto un ruvedo sai dove, in, in strada, vedo questo, questa mancanza di rispetto nei mezzi pubblici, vedi questi posti riservati a uh, quattro posti sulle linee autobus, e vedi questi, questi anziani che sono proprio ignorati da certi pelandroni, usiamo questa parola, che occupano questi posti, la base parte già da lì, Parte da queste piccole cose che poi si rispecchiano, vanno a, 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 a rivolgersi e a ritorcersi completamente, diciamo, su questa persona qua, cioè, sugli anziani. Sono,
2: Scusami, sono quelli fatta. che hanno preso a fior di botte un povero crochard perché
9: non si sa, <ride> esatto.
1: ne vogliamo esatto, parlare. Esatto,
9: esatto. Ma, ma io mi, mi, mi riservo proprio, mi, mi, non voglio dire altro perché poi dico, dico delle parole molto volute, molto pesanti riguardo a questi soggetti che io, ehm, più, che, più che condannare ai servizi sociali, condannarli di qua, multare di qua, eh, io propon- sarei prop- propenso per altre pene molto più severe perché si avvicinano veramente a quasi a uno che che fa um, quasi com- commette un omicidio in parole povere perché io lo ritengo così quando tu tratti un vecchio un RSA eh, che io ho avuto in passato una persona che è stata ricoverata perché non aveva soldi e io e lui ci siamo detti eh, sono arrivato a capolinea e io mm. sono andato così secco e infatti dopo circa neanche un mese se n'è andato ma se n'è andato io credo che ha voluto andarsene lui con era trattato come un cane, non faccio nomi, non dico niente, non dico assolutamente nulla della località dov'è, perché altrimenti io mi rovino. Va bene, e se chi non vuol credere mi crede, chi non mi vuol credere, Senti, la Senti, io spero e di io...
2: esserti sì, stato sì. utile però almeno con questo servizio.
9: Ma questo servizio qua è stato utilissimo, eh, perché ho preso nota, perché la, io la, più che la prigione dei vecchi, io la chiamo l'ergastolo dei vecchi, perché... La prigione vecchi è adatta anche a questo è una bella iniziativa. Io spero di poter fare. Sai, dalla prigione essere...
2: si esce, dall'ergastolo è fine pena mai,
9: <ride> eh beh, o dovrebbe esatto,
4: essere?
9: Sì, potrebbe essere, però io sono propenso a, veramente a dare un piccolo contributo anche morale. Quello che posso fare perché questa, questa iniziativa mi, mi, mi va tanto bene, solo che questi buoni samaritani. Dovrebbe, i giudici, i magistrati dovrebbero autorizzare il parentato a controllare questi signori perché vengono veramente, io ho un po' di storie da raccontare similare a questi però una cosa indecente, tu non puoi proibire al parente portargli via il telefono a con lei non comunicare con nessuno, atto che se queste persone e se questo di tutto, l'isolamento totale dai familiari e questo è già avvenuto in altre situazioni e io ne sono a corrente e mi, ri, mi, mi, mi richiudo ancora a non pronunciarmi chi sono questi soggetti, parenti addirittura, parenti addirittura, che hanno sequestrato la, la, il parente, chiamare, diciamo così, e l'hanno isolato da tutti gli amici, tutti i conoscenti, tutti i contatti che aveva, e hanno cambiato il nome di telefono e l'hanno reso irreperibile. E tuttora non si sa questa persona dove, dove non è, è una mia amica, era, è ancora tuttora, e non so dove sia. Perché hanno riservato questo trattamento del sequestro dell'oggetto unico, oggetto che poteva comunicare con l'esterno e con gli altri? Capito? Io capito. non ho altro a dire
2: Coraggio, avanti anche te nella tua battaglia di verità. Grazie ancora. Ciao, 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 carissimo. Nel frattempo è arrivata un'altra zappa al 346 642 7756. Avete visto quella pubblicità che dice io quando tu eri piccola ti ho accudito. Ed oggi tu mi accudisci, ma dove? Nell'ospizio, anche se di lusso, parole sante, che direi più, parole sante, però ripeto, torno a ripetere, qui non è che stiamo dicendo che chi fa l'amministratore di sostegno sia una persona indegna, stiamo dicendo un'altra cosa, che a causa probabilmente di una legge che avrebbe bisogno di essere un pochettino soggetta a qualche tagliando, Uh, a parte questo uh, c'è chi ne ha approfittato c'è chi ne ha fatto diventare uh, chi l'ha fatto diventare in fondo una fonte di sostentamento e non credo che fosse questa la, uh, l'intenzione del legislatore non credo fossero queste le intenzioni di chi ha scritto quella legge che vi ripeto è in vigore dall'anno 2004 quindi sarebbe urgente Se qualche deputato, tra l'altro, ci sta ascoltando, sarebbe urgente che qualcuno intervenisse e intervenisse con delle modifiche legislative sostanziali ed eventualmente, perché no, anche con la la eventuale commissione di inchiesta, purché la commissione di inchiesta. Questa è la, diciamo così, questa è la piccola. Eh, nota a margine che io faccio a quello che ha detto Barbara Venditti eh, la commissione d'inchiesta a me va benissimo purché non sia una commissione d'inchiesta all'italiana che viene fatta alla fine sostanzialmente per, per insabbiare le cose in modo tale che così facciamo un po' di casino facciamo qualche riunione e poi alla fine un documento finale e abbiamo fatto la commissione d'inchiesta e non è, non è questo, forse non è questo ad ogni buon conto noi procediamo 029294 7222, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
1: Sì Antonino, ciao, sono Alessandro da Bologna.
2: Poi là là, che mi dici? Bentornato. Tutto bene, tutto benissimo, tutto benissimo. Dici un po'.
1: Allora, ehm, volevo, volevo parlare di un'esperienza mia eh, che ho diciamo, vissuto. Eh, per una persona anziana, una mia zia piuttosto anziana eh, ha avuto, è stata sempre bene, a 83 anni ha avuto un ictus che l'ha lasciata senza la parola, eh, però mh, assolutamente lucida, anche fisicamente eh, insomma, è, è rimasta integra. Ecco. Sì. Eh, è stata per alcuni mesi in un posto eh, a mh, pagamento a 4.000 euro al mese. Okay. Quando, è uscita... mm. Quando è uscita da questo posto ed è venuta tre settimane a casa mia, perché le abbiamo riservato una stanza per lei, lei ci ha fatto capire che quello che aveva subito era stata una violenza. Perché? Perché pur a 4.000 euro al mese, alle 8.30, indipendentemente da tutto, tutti si va a letto, si alzano le sbarre di contenimento e a questi anziani viene messo il pannolone, anche a una persona che fisicamente ce la fa, che potrebbe andare in bagno, che è assolutamente autonoma, eh, anche una persona così viene obbligata a farsela addosso e quindi lei mi diceva, ci faceva capire che questa era stata una violenza per lei, che aveva subito in un posto insomma, molto costoso, ecco, 4.000 Euro al mese, a casa mia sono un sacco di soldi.
2: Anche a quindi, casa mia?
1: Ecco, quindi quindi, come posso dire, dall'altra parte io sai che faccio l'assicuratore e capisco anche eh, gli inservienti che dicono io non voglio avere storie, io so che alle otto e mezza devono essere tutti a letto perché poi l'anziana che magari sta benissimo però cade in bagno si fa male e io sono responsabile. Ecco, la situazione della terza età anche in strutture piuttosto costose è una situazione particolare. Eh, insomma, secondo me, la nostra società mh, merita di, come posso dire, questa situazione merita una riflessione, ecco.
10: Eh, Atomino, Indubbiamente.
1: Ti
2: saluto, ti ringrazio, buona
1: giornata. Grazie semata. a te,
2: un abbraccio e buona estate. Altra telefonata, pronto chi è là?
10: Eh, ciao, Tomino, sono Ferdinando, telefono del Comitato di Verona. Beh, eh, Ui, Ferdinando, che la... dici tutto. Dopo aver sentito quello che ho sentito, c'è veramente paura da diventare anziani. Ma detto questo, detto questo tu parlavi prima del, del discorso della volontà di cambiare certe regole, certe leggi, ma siamo sicuri che c'è questa volontà? Perché? Eh, con tutte le leggi che abbiamo in questo questo ordinamento sono tutte interpretabili e eh, sono tutte discutibili allora ti faccio l'esempio come come l'ultima legge che vuole fare Salvini riguardo alla patente Eh, è una legge bellissima anzi io ho un figlio di 19 anni guarda, oh, sto solo sperando che venga fuori questa benedetta legge perché almeno porta a tre anni il discorso della de, 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 de grosse cilindrate e via dicendo. Però è venuto fuori la legge il discorso per divertire de, dell'alcol de, 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 de test e della droga. La droga non si può fare perché eh, nel momento in cui uno eh, si, si fa eh, eh, l'analisi si scopre che questo potrebbe essere soggetto a uso nell'immediato oppure nell'uso precedente, magari 3-4 giorni, una settimana, un mese. Allora la domanda è questa. Allora permettiamo che un drogato con questa legge che lo, lo assicura che può eh, viaggiare in qualsiasi momento, può praticare eh, un, un omicidio un illecito, un qualcosa perché ricordiamoci che anche i politici eh, con la prova del cappello vorrebbero fuori che sono tanta gente che fanno un uso di sostanze di suicidio e questi criminali sono quelli che proprio prendono, eh, eh, prendono, eh, eh, prendono decisioni importanti nella nostra vita quotidiana allora quando sento, quando sento che non si può perché allora l'alcol è possibile perché è immediato e se tu hai fatto uso eh, il, pre, il giorno prima non viene mica visto nel teste, se lo fai immediato viene, viene fuori, mentre nella droga questo non è possibile, è eh, caspita, allora io farei una legge, tu cur, bene, tu sei un, un drogato, ti, ti, tu non puoi prendere eh, la possibilità di, di, di esercitare eh, colui lui che può andare in giro con la macchina o esercitare decisioni a livello politico perché è drogato. Caro mio... Tu eh, eh, l'esame di capello ti, ti, ti è venuto fuori positivo bene, ti tolgo la patente bene, ti tolgo la, la possibilità che tu possa diventare un politico prendere le decisioni questo sarebbe importante perché sennò sono tutte leggi, leggine che dopo alla fine non servono a niente perché allora io sono un lavoratore io devo essere zero nel lavoro vero? e se mi dicono con, 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 con una voce di dato, giustamente mi fanno il paiolo però secondo te è normale che avendo tanti amici che si fanno canne, canoni, tiri di coca, tiri di eroina, questi possono esercitare quotidianamente il loro operato. Allora, allora eh, quella scusa... Non tu, lo però...
2: è, non lo è, è detto tra noi, questo antiproibizionismo ha anche rotto i cabasisi. La droga è merda, punto.
10: Bravo, la droga è proprio merda. E allora tu eh, non puoi mica... Finiamola... pensare che.
2: Pronto? La droga è merda amico mio, basta così, cioè, non credo sia il caso di dire altro e tu hai pienamente ragione, tutto qui caro Ferdinando. Tu hai Ultima chiamata, ragione. un'ultima telefonata, pronto chi è là?
11: Pronto, buonasera Antonino, Antonello,
2: ciao Antonello.
11: State veramente toccando un argomento non scottante ma direi quasi da missile ipersonico insomma, di cerchiamo sostegno. di fare del
2: nostro meglio, lo sai,
11: dimmi, dimmi. Sì, quello degli amministratori di sostegno e delle cooperative collegate all'amministrazione di questi poveri anziani, i cui familiari purtroppo sono troppo presi da lavoro, problematiche familiari, che non possono guardare, come invece i bravi meridionali, meritano di elogio perché guardano con affetto e interesse i loro genitori anziani. Beh, ti dico francamente, il mio parere è questo. Quella degli amministratori di sostegno è diventato un vero e proprio business. Bisogna che i politici ci buttino non una lente, ma una di quelle lenti da Google Chrome, perché Qui si inseriscono diversi personaggi o cooperative che con la scusa di amministrare un poveretto che ha un bel patrimonio e anche se hai i familiari che non pagano subito, questi cooperative o amministratori si possono rivalere poi, ad effetto avvenuto, sul patrimonio di quella persona e eh, qui c'è un grande varco. Ci sono degli egoismi da avvoltoio in questo argomento. Tu ti ricordi come sono nati gli ospedali italiani? Gli ospedali italiani sono nati con il contributo delle suore, soprattutto, che per motivi di amore per il prossimo si spendevano 20 ore al giorno per curare le persone. È questo l'incentivo, è questo lo stato d'animo che motiva gli amministratori di sostegno? Che motiva queste cooperative che vorrebbero amministrare il vostro anziano da 4.000 euro al mese? Questa è la domanda che i politici devono porsi. Grazie, grazie, grazie.
2: Grazie a te Antonello. Comunque vorrei dire, io credo che assistere un genitore non è questione né di nord né di sud, perché voglio dire, ne ho viste anch'io di famiglie nel nel settentrione d'Italia assistere, i genitori fino alla fine e lottare per poterli assistere per cui non è credo una questione di latitudine, è una questione di società che sta mutando e su questa hai pienamente ragione amico mio allora noi abbiamo finito ragazzi, vi ringrazio per la vostra pazienza e cortesia vi ringrazio per le telefonate e abbiamo il nostro come si dice, abbiamo il Qui Parlamento con Edoardo Ziello, poi ci sono I barbari eleganti, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde, di radio Libertà, la canzone d'amore alla fine, Paul Young, Every Time You Go, del 1985. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Qui, Parlamento
12: turistiche maggiormente esposte all'incremento di fenomeni criminosi. Il deputato Ziello ha facoltà di illustrare la sua interrogazione.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, con l'avvio della stagione estiva è noto che nelle città Si registra una recrudescenza di fenomeni criminali legati per esempio allo spaccio di sostanze stupefacenti o al commercio abusivo o all'occupazione di immobili o anche a quel fenomeno di eh, recente apparizione nel nostro paese denominato come Malamovida. E questi fenomeni soprattutto sono radicati in quelle città e in quei contesti dove c'è un'alta presenza turistica e molto spesso questa alta presenza eh, turistica coincide con le città più belle del nostro paese. Eh, Nella stampa recente abbiamo visto che lei si è occupato e ha posto la sua attenzione in particolare alle province di Rimini e di Macerata, disponendo tra l'altro dei servizi articolati importanti che stanno ottenendo tra l'altro dei risultati efficienti da un punto di vista proprio statistico. Quello che le chiediamo, Ministro, con queste interrogazioni è quale iniziativa intenderà intraprendere a livello nazionale per efficientare e innalzare i livelli di sicurezza in tutte quelle città, in quelle zone del nostro Paese che hanno un'alta presenza turistica. Grazie.
12: Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Grazie, signor presidente, onorevoli deputati, dico immediatamente che ho impartito direttive affinché fosse predisposto un piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva a vantaggio delle località ad elevata vocazione turistica, preciso che, eh, tale, eh, che la pianificazione si basa su criteri oggettivi che tengono conto sia dei dati Istat sulle presenze turistiche, sia degli indici di delittosità provinciale, con l'obiettivo questo di concentrare le forze dove si prevedono maggiori criticità e tra le province interessate rientrano sicuramente Rimini e Macerata con significative assegnazioni di personale. Il modello inoltre è caratterizzato da elementi di flessibilità nel senso che i prefetti, e le autorità provinciali sono chiamati a valutare in seno appunto ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica le specifiche esigenze dei propri territori legate ad esempio ad emergenze o alla programmazione di grandi eventi e qualora all'esito di tali valutazioni i prefetti richiedano risorse aggiuntive si proceda all'assegnazione di contingenti di rinforzo il piano contempla altresì l'attivazione temporanea di uffici di specialità della Polizia di Stato e di presidi dell'Arma dei Carabinieri nonché l'allocazione di mezzi navali del corpo della Guardia di Finanza nelle località turistiche è anche previsto un rafforzamento dei dispositivi di controllo ordinario del territorio mediante l'impiego di 30 equipaggi del, del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato per un totale di 90 unità e di circa 150 equipaggi per un totale di 300 unità per il concorso nei servizi straordinari del territorio, il tutto sempre in base alle specifiche esigenze rappresentate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Completano i dispositivi in parola alcuni assetti specializzati, quali le squadre nautiche munite anche di scooter d'acqua e di reparti a cavallo. Ho disposto inoltre che continui anche quest'estate il piano straordinario di servizi di controllo e territorio in modalità cosiddetta ad alto impatto, presso le stazioni ferroviarie e le zone limitrofe, avviato nello scorso mese di gennaio nelle principali città del Paese. Il modulo di intervento è basato sul concorso coordinato di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, compreso quello delle rispettive specialità delle polizie Locali e degli altri enti eventualmente competenti. Ed è stato esteso anche alle zone della Movida e di alcune piazze di spaccio. Confido che il complesso... Insieme di queste misure consentirà di prevenire e contrastare con più efficacia i fenomeni di microcriminalità, abusivismo e illegalità diffusa che destano allarme sociale tra i cittadini danneggiando l'immagine dell'Italia e la sua capacità di attrazione turistica. Grazie. A facoltà di replicare il deputato
8: Grazie Ministro. Dalla sua risposta noi non possiamo che essere soddisfatti perché finalmente abbiamo un Ministro dell'Interno che vive la realtà quotidiana, quotidianamente, lo abbiamo notato quando ha convocato il forum per le città metropolitane, da lì lei ha avviato quell'operazione complicata, complessa, ma tra l'altro molto efficace e che dà tra l'altro un segnale di vicinanza ai territori funzionale a garantire maggiore sicurezza in tutti quegli snodi ferroviari principali del nostro Paese, come per esempio Roma Termini, Milano Centrale e altri snodi, dove purtroppo fenomeni di marginalità e di insicurezza sono sempre più all'ordine del giorno ma grazie ai servizi che lei ha programmato con costanza e soprattutto presenza sono sempre meno frequenti, meno pressanti nei confronti della cittadinanza. E anche sotto il profilo per esempio della sua concretezza posso segnalare da questo punto di vista il suo impegno sotto il eh, fronte del personale della Polizia di Stato, posso citare il suo innumerevole impegno sotto il profilo del contrasto alle occupazioni abusive, sulla presenza tra l'altro costante e incestante nei confronti delle nostre forze dell'ordine che quotidianamente svolgono un, un lavoro prezioso per tutti noi perché garantiscono la sicurezza del nostro Paese e fanno dell'Italia un Paese orgoglioso delle forze dell'ordine che del suo ministro grazie
4: qui
0: Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti